0: Mallò sona. El magacín informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom. Avui és divendres 8 de setembre de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló sona. Programa número 81. Avui torna amb nosaltres el Montmeló Sona, la segona veu del programa. L'Olga Coromines, què tal?
3: Molt bé, i vosaltres, què tal?
2: Molt bé, com és tornar un altre cop aquí a la ràdio?
3: Tornar després de les vacances no calen paraules, ja ho sabem. <ríe> Però vinga, amb molts ànims i amb moltes ganes de tornar a fer el Montmeló Sona.
2: Doncs comencem el programa. Montmeló Sona és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
3: Avui ens acompanya la Maria Costa Freda al Toquem al 2 i l'Oriol Contreras a la secció de Consum.
2: I a l'elocució del programa tenim l'Olga Coromines i un servidor, el Rubén Cantón.
3: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
2: Comencem amb el Toc 2 on la Maria Costa Freda ens porta al Gielo Festival de Montornès, de la mà de la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes de Montornès.
3: Seguirem amb el nostre espai informatiu Crònica de Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
2: Després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar
3: els propers dies a Montmeló. Tot seguit entrevistarem a la Marina Bach i la Montse Comas, coordinadores del grup de terapeutes i del grup de voluntariat de l'associació Som a l'aire de Matadepera.
2: I acabarem amb l'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que ens porta una nova secció de consum parlant de les incidències que ens podem trobar durant les vacances.
3: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 8 de setembre de 2023.
0: Montmeló Sona, el magasin informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló Sona i Sona així de bé.
4: Després de les vacances, tornem amb el Toquem al 2 amb les pires carregades la força, la il·lusió d'encarar una nova temporada de ràdio i, com és habitual, amb les nostres propostes culturals i d'oci arreu de Catalunya. Per iniciar la temporada, marxem cap a Montornès del Vallès, on els nostres veïns ja estan immersos en els preparatius i actes previs de la Festa Major que celebra del 15 al 18 de setembre. Un dels actes previs és el Yellow Festival amb la seva primera edició. El Yellow Festival té lloc avui divendres a les 18 hores de la tarda fins a les 4 de la mitjana de Can Masferrer, o la música urbana serà la protagonista amb artistes emergents de la comarca. Qui ens parlarà millor del Yellow Festival i, a més, dels artes més destacats de la Festa Major de Montornès del Vallès és la seva regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez. Bon dia, Mercè, i moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montmeló.
5: Moltes gràcies a vosaltres, Maria, per interessar-vos per les centres d'activitats.
4: Molt bé. Com va sorgir la idea del Yellow Festival?
5: Bé, doncs en Montornès fem, des de fa 5 anys fem els pressupostos participatius, uh, vam encetar amb, amb els grups dels joves i ha anat en, en augment, i llavors fem també per, per infància i ara fem els més 30 Cosmos. Llavors d'aquesta iniciativa va sortir el Yellow Festival, que és una, una assemblea on els... Els joves, en aquest cas, presenten diferents propostes que, que són del seu interès i mitjançant un parell d'assemblees es voten quines són els, les activitats que, que, que finalment es realitzaran. El que fan aquests joves és doncs, fer la seva proposta, pensar material que necessiten, els diners fan un pressupost de tot el necessari per a cada activitat i llavors es convoca a una assemblea on, on, on els joves de, de, de Montornès doncs, tenen l'oportunitat d'explicar a cada, cada projecte uh, de que en què consisteix, com serà, bueno, fan una mena d'explicació sobre aquest, aquest projecte i després aquests joves que, que venen a l'assemblea voten les propostes. D'aquestes propostes, la que majoritàriament surt dintre del pressupost que hi ha general de, del Departament de Joventut, és la que al llarg de l'any es van desenvolupant. I d'aquí ha sortit el Yellow Festival de l'Assemblea que es va fer el novembre passat, i al llarg d'aquests mesos doncs, això s'han anat desenvolupant diferents activitats, que són les que els joves van decidir en aquella assemblea.
4: Què és el Yellow Festival?
5: Què és? Doncs bé, és, és, un, és un festival de, de música emergent que el que vol és donar oportunitat tant a, a, a músics de Montornès com de la comarca doncs a tenir un espai, tenir un dia, una nit per poder desenvolupar la seva, doncs la seva afició i, i fer-la conèixer el rest de, doncs de Montornès o tota la gent que pugui vindre d'altres poblacions.
4: Es pensa d'una continuïtat a aquest Jalou Festival o és només per, per aquest any?
5: Es creu que sí, que serà continuïtat perquè ha tingut molt èxit. De fet, fa ja uns mesos que es van posar les entrades, són gratuïtes, però es van posar a la venda a, a, a tocar del, del, del personal i es van acotar de seguida. O sigui, és, eh, totes les propostes que han fet tant per als músics, per n'hi ha una, una activitat que és el microverg, on on les, les persones que volien participar s'havien d'inscriure i, i tot això també s'ha esgotat en molt poc temps. O sigui, creu que sí que serà un festival que tindrà continuïtat en el temps.
4: Alguns artistes a destacar dins del Yellow Festival?
5: Doncs mira, n'hi ha noms, noms tan estranys que, que no sabria ni dir-ho. Sí, sí, que hi haurà 15 grups diferents i el que deia el microverd, però ahir parlant amb, amb el tècnic de joventut per preparar una mica les preguntes que em deia «Mira, noms que són gairebé indescriptible. Però sí que és veritat que, que, que ha tingut molt èxit, que la convocatòria ha estat molt, molt interessant per als músics. I, i el que parlàvem abans, que, que segur que, que aquests joves a la propera assemblea tornen a fer aquesta proposta.
4: Doncs llarga vida al Yellow Festival i a la música emergent, que sempre és interessant donar veu als nostres artistes. Sí, sí,
5: I aprofitar també la Masia Masferrer, que és, un, que és un espai que, que fa dècades que que promou la música a Montorres i la comarca per, per, per realitzar aquest, aquest, aquest espai que és molt bonic, que està molt ben preparat i, i que de la mà de la, dels músics a Masferrer doncs, aquests joves han pogut doncs, tenir l'oportunitat, no?, l'acompanyament per fer el festival. Crec que això també és molt important a, a dir, a ressaltar, perquè doncs, músics que comencen tinguin el bagatge o l'ajuda d'aquests músics que ja aporten uns anys dintre de, 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 de la
3: música.
4: Mercè, parlem ara de les, dels actes de la Festa Major que properament eh, ja se celebrarà amb un del Vallès.
5: Sí, doncs comencem... Ja el, el cap de setmana passat hi havia hagut algunes activitats esportives i aquesta setmana fer un tastet i l'engròs vindrà la setmana vinent. Eh, aquest matí, per exemple, a la pastisseria Villallonga, anualment, ja des de fa quatre anys, eh, fa eh, les colles, les penyes, els hi fan una comanda. Volem les coses de festa major amb els nostres colors. Llavors, eh, en Jaume Villallonga, doncs, any rere any, ens fa unes propostes espectaculars que tenen com a característica els colors de les penyes, el groc i el verd i que avui fan la seva presentació a la botiga a la botiga a la pastisseria i fan un tastet tant per, per tot el personal que, que passi per allà a la vora que ja any rere any ho saben i es congrega molta gent i ens presenta aquesta, aquestes postres que es vendran al llarg de la festa major i que habitualment tenen continuïtat en el temps, o sigui, és algo cosa que agrada molt es fa, igualment es continua durant durant tot l'any mm -hmm. aquesta seria com la primera, la primera gran, gran activitat, demà fem una presentació oficial al Teatre Margarida Xirgo, on la Clon, la Xurri ens farà de conductora d'aquest acte i tant les penyes com totes les entitats que d'una manera o una altra presenten una, una activitat doncs es faran una miqueta d'explicació de, sobre com anirà aquesta aquesta activitat o aquestes activitats. Continuem a dir el divendres ja, aquest, aquest divendres doncs fem amb el festival de, de l'Hielo que parlàvem abans i, i de nou doncs la, les penyes tan implicades en la festa major, l'any passat van, van tenir la idea de poder fer la presentació de, de, la, de la cervesa de festa major en comptes amb un, alta, amb un acte com es feien en altres anys, en fer una festa de la cervesa posar com a punt de mira la cultura de la cervesa, no només veure per veure, sinó saber d'on ve, com es fa. I, i llavors l'any passat van promoure la primera festa de la cervesa, el Birra Fest, i en guany, degut a, doncs, a l'èxit que, que va tenir, la tornen a promoure. Llavors a la plaça Pau Picasso hi haurà la segona el segon Birra Fest, on hi haurà tastets, on hi ha la presentació de la festa major... Uh, hi ha uns fronterals i n'hi hauran um, comerços de, de Montornès que han decidit doncs, recolçar de nou aquesta activitat i s'espera des de les 5 fins a les 2 a la de, de, de la matinada doncs, diferents activitats per, per gaudir d'aquesta jornada.
4: A part dels actes previs que ja ens has explicat, quines seran els actes més destacables de la festa major de Montornès al Vallès? Allò que es diu el cap de setmana gran.
5: Casa de setmana gran serà la setmana vinent, doncs vindrà com a pregoner el McLari, que, que enguany tindrà també un espectacle al setembre. I, i, I creiem que serà bueno, fantàstic, perquè el Maglari és un showman a part de Mag, que, que ens farà doncs, un pregó excepcional. Darrere del, mag, de, del pregó ve una activitat que sempre és molt esperada, tant per la gent de Montornès com als voltants, que és a, la cremada de l'Ajuntament. Amb la colla de diables doncs, tenen any rere any una tasca complicada, millorar i millorar aquesta, aquesta cremada de l'Ajuntament. Són de les activitats de divendres, a part dels concerts que vindrà la Maruja Limón, el Poet d'Ipisador, els diges de Capçalera de Montornès. Ah, dissabte també n'hi doncs, haurà la Banda Neon. Ah, a la DJ Trapella, que apostem també per el... Sempre, sempre veiem com a músics, potser més el públic el, els homes, doncs, la DJ Trapella és una dona amb força que, que treballa tant fora com dintre del país, i, i hem apostat per això. La Fontapa és un dels actes molt, molt destacats dintre de la festa major, una festa gastronòmica, acompanyada d'un concert, doncs, a la restauració de Montornès doncs posa a l'abast de, de tothom doncs, unes tapes, uns menjars que es poden gaudir darrere d'un concert que, que és de tarda, que és cap a les quatre de la tarda, comencem de cara al migdia i, i a les quatre tenia un concert que és com una cosa excepcional. No? Habitualment els concerts són més aviat de cara la nit i la l'afrontable sempre es fa al migdia. I és una activitat que té, que té molt d'èxit a, a Montornès. Uh, la batalla de gegants és que és una imprescindible a Montornès. Uh, els nostres gegants uh, únics doncs, en la, la batalla, la dansa de la batalla el divendres de festa major, és l'únic mmm, dia que es fa aquesta dansa i que es fa a la plaça Miró, un, un lloc emblemàtic, també a Montornès per ells, i que podem gaudir doncs, doncs, aquesta dansa on, on els nostres llegants doncs, es baten en, en duel.
4: Què els diries, Mercè, als Montmelonins i Montmelonines, per tal que vagin a Montornès, per gaudir del Yellow Festival i de la vostra festa major?
5: Doncs que, que vinguin, que estem molt a prop, que la, la programació és prou interessant, que, que té cobertura tant a públic més, més jove com més petits com més grans, per gent gran per tothom, que n'hi ha concerts interessants, activitats culturals, la cultura popular. Bé, bueno, jo crec que també els Montmelonins ja ens coneixen i sabem que també la fem, fem grossa i doncs que vinguin, que gaudeixin d'aquests dies de festa i que ens acompanyin
4: doncs passarem per Montornès per gaudir de la vostra festa major
6: moltes gràcies
4: doncs moltíssimes gràcies a en Barsé Jiménez Regidora de Cultura i Festes de Montornès del Vallès per la teva presència a Ràdio Montmeló
5: moltes gràcies a vosaltres
4: per convidar-me i bona festa major
7: gràcies <laughs> zero i com a la família que són el primer.
4: Amb la Mercè toquem el dos del toquem el dos, d’avui. Que sigui molt lleu la tornada a la feina i el nou curs escolar. I benvinguts a la rutina. Bon cap de setmana i bona diada
7: sin nada, pa'l que tiene que mover o tiene que madrugar, pa' los que se fueron que descansen en paz, no te quito la pena, te la pongo a bailar y aunque esté en guerra con esta vida, sé que algún día todo va a cambiar, a nadie confía porque la envidia parte del juego y siempre hablarán, así es como crecimos y no nos van a cambiar fumando le pongo una velita mi Adrián, esto es por mi febuli y por su libertad, no te quito la pena te la pongo a bailar, y aunque esté en guerra con esta vida, sé que algún día todo va a cambiar en nadie confía porque la envidia es parte del juego y siempre hablará quiero que me llvan cero y como a la familia que son los primeros después están soñando con salir del guerro y le mees con todo porque no tiene miedo fuego paso traicioneros que estaban en la buena y en la mala se fueron no confía a nadie porque nadie es sincero y le mees con todo porque son guerreros Las veces que caímo y tuvimos la mala chamo pa'lante le veo de frente los ojos al diablo y quiere tentarme pa todo lo que guerrero que tan ahí fuera pasando hambre yo no quiere mirarle que estén en guerra con esta vida Sé que algún día todo va a cambiar En nadie confía Porque la envidia parte del juego Y siempre hablarán Así es como crecimos y no nos van a cambiar Fumando le pongo una velita a mi adrián Esto es por mi febulillo y por su libertad Los niños la lluita del barrio Al Olimpo, papá Toma la familia que son los primeros
2: Gran Gent Gran El magasin del col·lectiu de pensionistes El dia 1 de cada mes a Ràdio Montmeló
7: Ei, hey, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas casa, a feina i al carrer Quan anem de
0: festa o al taller
7: Per la Només hem de començar Aprovem-ho en català Tu per mi i jo per tu uh, I quan vulguis tots plegats Molt per parlar, molt per viure en
8: català Generalitat
6: de Catalunya, sempre endavant
2: Arribem de nou al nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas, una vegada més, a les notícies locals més destacades d'avui, divendres 8 de setembre de 2023. Aquest és el sumari pel programa d'avui.
3: L'equip de protecció civil de Montmeló ha estat al Canà, una de les poblacions més afectades pel pas de la dana el diumenge passat.
2: També aquest diumenge 3 de setembre es va tancar la temporada de piscines.
3: Dimecres 6 de setembre va ser el dia de tornada a l'escola per 1.253 infants i joves de Montmeló.
2: Comença el curs a la Torreta amb un total de 9 tallers i un de nou trimestral des d'ara fins al desembre.
3: Aquest setembre torna el programa Jo vull saber d'aquesta emissora.
2: El 14 de setembre Montmeló provarà el sistema d'alertes de protecció civil.
3: A més de les notícies d'aquesta setmana, parlarem molt breument sobre l'agenda d'actes que ens espera des d'avui fins al cap de setmana del 16 i 17 de setembre.
2: A petició del Servei d'Emergències de Catalunya i de la Coordinadora de Protecció Civil, l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Montmeló es va desplaçar a Alcanar aquest passat dilluns. Alcanar ha estat una de les poblacions més afectades pel pas de la Dana diumenge passat. La Bruja i les Torrentades van desbocar els carrers del Canà i
3: alguns punts del voltant. Dilluns, un cop finalitzat el servei efectuat pel Voluntariat de Protecció Civil amb motiu del dispositiu del Gran Premi de motociclisme, no van dubtar a desplaçar-se fins al Canà per tal d'ajudar a tornar la normalitat a la ciutadania d'aquest municipi.
2: Un cop allà van haver de realitzar tasques de neteja de vies, retirar fang i aigua de l'interior dels domicilis i retirar alguns arbres caiguts. Aquestes són algunes de les tasques que el grup de protecció civil porta a terme de manera voluntària.
3: Us recordem que per formar part del Voluntariat de Protecció Civil de Montmeló és necessari haver complert 18 anys, disposar de temps lliure i superar un curs de formació bàsica de 70 hores de durada.
2: L'esmentat curs de modalitat semipresencial s'imparteix a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, depenent de la Generalitat de Catalunya, que contempla teories sobre protecció civil, primers auxilis, extinció d'incendis i telecomunicacions, entre d'altres matèries.
3: Les persones interessades a formar part del grup de voluntariat de protecció civil de Montmeló han de contactar per correu electrònic pcmontmeló.com.
2: Diumenge 3 de setembre es va tancar una nova temporada de piscines després de 779
3: hores d'obertura de dia i 48 hores nocturnes. La piscina municipal de Montmeló va obrir les portes al públic el dia 19 de juny. De dilluns a diumenge de 10 a 20 hores i del 8 de juliol al 26 d'agost s'afegia l'horari nocturn el divendres i els dissabtes de 21 a 24 hores.
2: Aquest 2023 s'han comptabilitzat un total de 3.360 abonaments i s'han registrat 55.000 usos. La novetat d'aquest any ha estat l'aigua salada, per això es van haver de canviar les canonades, els filtres i la depuradora.
3: Aquest canvi ha permès evitar problemes de pell per a usuaris i fer un espai més sostenible i respectuós amb el medi ambient. D'altra banda, amb personal de la Consergeria d'Esports es mantindrà l'aigua neta durant tot l'any.
2: Les altes temperatures d'aquest estiu han provocat l'allargament de l'horari d'obertura per tal de disposar d'un refugi climàtic per a la ciutadania.
3: La regidoria ha elaborat una enquesta de satisfacció que podeu trobar a la web de l'Ajuntament sobre la temporada que encara està activa per tal que totes les persones usuàries puguin donar a conèixer la seva opinió.
2: Dimecres d'aquesta setmana, 1.253 infants i adolescents de Montmeló han tornat a les escoles per iniciar un nou curs escolar. D'aquests, 52 infants comencen a l'escola dels grans amb l'horari d'adaptació.
3: La Fireta ha iniciat el curs amb un total de 103 inscrits i amb la novetat de la gratuïtat per als infants de dos anys que ha provocat un augment considerable d'inscripcions. Des de l'Ajuntament es va haver de demanar un canvi de distribució de les places atorgades per poder fer front a tota la demanda.
2: El curs ha començat sense cap incidència destacable. Hem demanat a les direccions de la Llar d'Infants, de les escoles i de l'Institut que ens fessin una petita valoració de com ha estat aquest inici. Doncs comencem parlant amb la Clara Garcia de l'Escola Brassol La Fireta. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Com va aquest inici de curs? Ha estat gaire dur?
1: No, els inicis de curs no són mai durs. Per nosaltres són més durs per als nens i per als pares. Nosaltres estem molt acostumades, portem molts anys d'experiència. Eh, bé, bueno, eh, a l'escola hi ha dos nens, són molts nens nous, evidentment el període d'adaptació, que vol dir separació familiar, doncs per ells representa un moment molt important.
7: Mm.
1: Evidentment doncs hi ha plors, i ha angoixes, sí, sí. Hi, ha bo, hi ha una mica de tot, no? Però bé, es porta bé. Porta bé.
2: Hi ha hagut alguna incidència destacable?
1: No, 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 molt tranquil, tot molt tranquil. Uh -huh. Nosaltres fem una preparació també a nivell de famílies, de com serà, els pares com venen, ja saben exactament com anirà i ja els preparem i els hi diem que ploraran, que hi ha una celebració familiar... Uh -huh que han d'estar amb persones desconegudes que som nosaltres i que han de fer una confiança amb aquestes persones desconegudes. I bé, és una adaptació pares, famílies, eh, avis que també intervenen, evidentment, per això diem famílies, eh, mestres, nens, és, un, és una adaptació general, no és només el nen el que s'ha adaptat a l'escola, eh? és, és general. Un eh? <fífas> moment de la família... Doncs és una situació nova, és una situació d'angoixa amb un humil perquè deixes el teu fill que està plorant en manys d'una persona desconeguda bueno, no és no és tan fàcil com sembla no només que el nen plora, però el nen plora per per una circumstància que no és una no és una circumstància fàcil per ell.
2: eh i comenceu amb totes les places de professorat cobertes
1: sí 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 sí. Sí, sí, no hi ha hagut ni basses ni altes. El professorat continua el mateix des de fa molts anys. Eh, hi han les mateixes eh, educadores en el centre des d'allà de ja fa molts anys.
2: Doncs molt bé, moltes gràcies pel teu temps, Clara.
9: De res, a reveure.
2: I continuem amb la Joana Pardo del Pau Casals. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Com estan anant l'inici de curs?
9: Doncs un inici de curs en principi tranquil, Uh, i tot en principi està funcionant eh contents que ens han pintat l'escola uh -huh. eh, els nens i les nenes amb moltes ganes de, de tornar de retrobar els amics i en principi prou tranquils. sí.
2: No ha sigut molt dur, no? Llavors?
9: No, no, ha sigut dur en el sentit que hem tingut pocs dies de preparació eh? uh -huh. hi ha un tema aquí de calendari que s'ha de treballar amb el departament perquè, perquè ens deixen pocs dies per preparar però bé, l'essencial ho hem fet, les classes estan mínimament a punt i ja et dic, doncs engegant la maquinària i ja està, passant ja aquesta primera setmana.
2: No, no hi ha hagut cap in incidència destacable?
9: No, nosaltres cap. Bueno, a part del fet, mira, per exemple, curiosament des d'ahir que estem sense internet i estem mirant de solucionar-ho, no? Però però com a incidència destacable no, no cap, l'escola estava a punt, ja et dic que ens han pintat, que hem estrenat alguna instal·lació nova, vull dir que en aquest sentit content, sí.
2: I per últim, comenceu amb totes les places de professorat cobertes?
9: Nosaltres sí. El que sí que és cert és que hi ha algunes persones que van arribar just al dia 1. I, clar, aquestes persones laborables només han tingut mm, tres dies, no?, per, per, per preparar el curs, per fer-se amb l'escola, per fer el traspass d'informació, eh? Però sí que haig de dir que el dia 1 ja estava tothom aquí, sí. Uh -huh. Sí, sí.
2: Doncs moltes gràcies per atendre la trucada, ah. Joana.
9: A vosaltres, Rubén, bon dia.
2: I per acabar tenim amb nosaltres a l'Albert Arques de l'Institut de Montmeló, de l'INSS Montmeló. Bon dia. Hola, bon dia, Rubén, què tal? Eh, com està anant l'inici de curs?
10: Bé, està anant molt bé, de moment tot ha anat bé. L'única cosa és això, que tenim molt poc temps per preparar-nos la, la rebuda dels alumnes i la preparació del curs, cada any ens deixen menys temps i anem una miqueta estressats,
2: però ens en anem sortint. Sí, està sent una mica recurrent. En totes les escoles estan dient això, que, que hi ha hagut poc temps.
10: Correcte, sí, sí, és així. Tots els directors estem, estem igual, eh? tots els equips directius i el professorat la me de dia ja han ja profeès pues això que han arribat el dia 1 de setembre i han anticut de començar classes 3 dies després. Doncs és clar, no dona temps de, de preparar pràcticament res i tal. I, bueno, fem som professionals tots i ens en sortim, però bueno, m'agradaria fer les coses millor. I al final pues això penso que, que les escoles s'han convertit pues això en un lloc on aparcar els nens però no es, no es pensa que aquí també fem un altre tipus de feina, a part d'això.
2: Mm. Però a part, part d'això hi, hi ha hagut alguna incidència destacable?
10: No, no, cap ni una. A part d'això no hi ha incidències, tot ha anat molt bé. Mm
2: -hmm. I, I per acabar, comenceu amb totes les places de professorat cobertes?
10: Bueno, ens falta de moment ens en falta una de cicles, que és mm. de tallar difícil cobertures és dir, que no troben a ningú, i pel que tinc entès hi quatre centres més que estan esperant també la mateixa especialitat és a dir que això serà complicat en principi de l'ESO sí que ens ho han cobert tot, ho tenim tot bé i de batxillerat també i fins i tot les substitucions, tot això sí, però hi ha una plaça de cicles que ja habitualment doncs, són places que costen molt de cobrir perquè són especialitats molt concretes i és un problema doncs, això, endèmic, diguéssim, des de fa, fa temps ja, I ens falta de moment aquesta plaça, estem nosaltres buscant a veure si trobem algú que que pugui cobrir aquesta plaça perquè els bueno, cicles comencen la setmana que ve, a veure si trobem algú abans que comencin, per poder començar amb normalitat.
2: Uh -huh, però, en general, quin ha sigut el balanç de l'inici de curs? Ha estat, eh, ha estat dur o no? O ha estat més tranquil·let?
10: Bueno, dur, dur sempre és perquè també, jo que sé, després de tornar de vacances, trobar-te de cop i volta amb tot aquest enrenou, uh -huh. tinc també doncs, això 11 professors nous que no tenia l'any passat i, clar, vulguis o no, això també donar-los i fer-los una bona acollida, doncs amb tan poc temps i que entenguin doncs, una miqueta com funciona l'institut i costa, és una cosa que costa, ens dona molta feina però, però bueno, m -m ho hem fet uh, ja està, hauríem pogut fer millors i hauríem tingut més temps
2: però que no és el cas, doncs hem fet el que hem pogut i de moment ens en sortirem mm -hmm. Doncs ja està, no us robem més temps i, i gràcies un cop més per atendre'ns i que tingueu un molt bon curs 2023-2024
10: Moltíssimes gràcies, Rubén, que us vagi vosaltres també molt bé. Encantat de parlar amb vosaltres. Igualment.
3: El nou curs de tallers de la Torreta oferirà a la ciutadania un ampli ventall d'opcions per posar en marxa el cos i la creativitat. Les preinscripcions començaran el dia 12 de setembre i s'allargaran fins al 24 després de la sessió de portes obertes. La matriculació definitiva es farà en el període de 25 de setembre al 6 d'octubre. A la Torreta i l'inici de curs i dels tallers serà de la setmana del 2 d'octubre.
2: L'oferta de tallers es divideix en tallers regulars que van de l'octubre al juny. Els tallers trimarren i els monogràfics, que tenen una durada curta d'una
3: o diverses sessions, s'aniran oferint durant tot l'any. Entre els tallers regulars s'hi troba el grup de salut i moviment, yoga i hipopilates, zumba i dansa del ventre. Pel que fa al grup de tallers artístics i creatius, s'hi troben els tallers de manualitats, pintura de roba, patchwork, restauració i fotografia.
2: Com a novetat, tindrem un taller de tai-chi d'octubre a desembre. El tai-chi és considerat una forma d'exercici de baix impacte que pot ajudar a millorar la salut física i mental. És una pràctica segura i accessible per a persones de totes les edats i nivells de condició física.
3: Partal d'arribar més gent i amb la voluntat de mostrar el ventall de tallers d'enguany, la Torreta oferirà uns dies de portes obertes, on la ciutadania podrà fer un tastet dels tallers regulars durant la setmana del 18 al 22 de setembre. Cal reservar plaça trucant al Centre Cultural La Torreta al 935721033 o al mail torreta@montmaló.cat. Aquestes classes de demostració es faran dintre dels següents horaris:
2: Pintura de roba, dilluns 18 de 16 a 18 hores.
3: Dansa del ventre, dilluns 18, de 18 a 19.30 hores.
2: Restauració, dilluns 18, de 18 a 20 hores.
3: Manualitats, dilluns 18, de 18.45 a 20.45 hores. I divendres 22, de 11 a 13 hores.
2: Zumba, dilluns 18, de 19.30 a 20.30 hores. Dimecres 20, de 20, 15 a 21.15 hores. I dijous 21, de 18 a 19 hores.
3: Hipopilates dimarts 19 de 9.30 a 10.30 hores i dijous 21 de 17.30 a 18.30 hores de 18.45 a 19.45 i de 20.00 a 21.00
2: Tai Chi, dimarts 19 de 17.30 a 18.30.
3: Patchwork, dimarts 19 de 18.30 a 20.30 i dimecres 20 de 18.30 a 20.30.
2: Yoga, dimarts 19 de 19.15 a 20.45 i dimecres 20 de 17.30 a 19.00 i de 19.45 a 20.45 hores.
3: Fotografia digital, dimecres 20 de 18.45 a 20.45.
2: Per poder fer les preinscripcions online s'ha habilitat un formulari des del web de l'Ajuntament i per aquelles persones que requereixin d'ajuda se'ls atendrà presencialment a la torreta en horari laborable de 10 a 13 hores i de 4 a 8 de la tarda o al telèfon 93 572 10 33.
3: En cas que algun grup tingui més preinscripcions que places disponibles i amb la intenció de donar oportunitats a tothom es realitzarà un sorteig de places el dia 26 de setembre.
2: El programa Jo Vull Saber del mes de setembre es publicarà dijous 28, darrer dijous de mes. En aquest programa, l'alcalde contestarà tota una bateria de preguntes de la ciutadania. Teniu fins dimecres 27 per enviar les vostres preguntes que es
3: traslladaran al programa. Els protagonistes d'aquest programa sereu vosaltres, la ciutadania i l'alcalde de Montmeló. Fins al dia abans de l'emissió del programa, dimecres 27 de setembre, podeu fer arribar a l'alcalde les vostres preguntes, dubtes i inquietuds sobre les qüestions del municipi tipic que ens afecten a tothom
2: per fer-ho podeu enviar un correu a la ràdio radiomò@mommalò.cat o bé una nota de veu o un WhatsApp al telèfon 637 150 1602 amb les vostres dades i la pregunta o tema que
3: vulgueu saber. El programa Jo vull saber es publicarà al web en format podcast el darrer dijous de mes i el dimecres anterior a les 18 hores, s'emetrà la gravació per Instagram, on també podreu fer arribar les preguntes en directe.
2: Resumint, el programa jo vull saber del mes de setembre serà el 25 de setembre a les 6 de la tarda. La gravació del programa pel canal d'Instagram de l'Ajuntament i de la Ràdio serà en directe i el 28 de setembre a les 5 de la tarda es farà la publicació del podcast al web radiomontmalor.cat. Dijous 14 de setembre a les 10 del matí, Montmalor provarà el sistema d'alertes de protecció civil. És una eina pensada per traslladar a la població les instruccions que ha de seguir de forma immediata per protegir-se i evitar danys quan es trobi a la zona afectada per una emergència, catàstrofe o accident greu.
3: L'eina ja s'ha aplicat en situacions reals. Concretament, es va posar en funcionament el passat mes de febrer en el marc del compliment de la Directiva 2018-1972 del Parlament Europeu i del Consell.
2: Aquesta directiva imposa l'obligació a tots els països membres de disposar de sistemes d'alerta per situacions d'emergència greus basats en l'enviament de missatges als telèfons
3: mòbils de la població afectada. Atès que el sistema té un important impacte social per la seva capacitat de difusió massiva, des de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya s'està realitzant una àmplia campanya de difusió d'aquest sistema.
2: S'ha previst una prova el dia 14 de setembre a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el Baix Llobregat. La prova es divideix en quatre sectors, els quals, quals rebran el missatge en diferents hores del matí.
3: Les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet el rebran a les 10 del matí. Tots els telèfons mòbils intel·ligents que estiguin a la zona rebran un missatge. El missatge apareixerà a les pantalles acompanyats d'un so d'alerta específic, que sonarà malgrat els telèfons estiguin en mode silenci.
2: Per valorar la prova s'ha previst una enquesta que podeu trobar a la web de l'Ajuntament per informar si s'ha rebut correctament el missatge als telèfons mòbils. La participació en aquesta enquesta
3: és clau per comprovar el funcionament correcte del sistema. A la pàgina web interior.gencat.cat alertes protecció civil disposeu de tota la informació sobre el sistema en diferents materials específics.
2: Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals que comencen amb els actes de la diada. Aquestes són les activitats programades per aquest cap de setmana i pel proper.
3: Dilluns, dia 11 de setembre, la penya blaugrana de Montmeló organitza l'ofrena floral a la plaça Rafael Casanovas de Montmeló a motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
2: L'acte començarà puntualment a les 11 del matí amb la lectura del Manifest de 2023, l'ofrena floral de les diferents entitats locals i una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Súria. L'acte es tancarà amb un vermut de
3: Germano. Del 12 al 30 de setembre, el museu reobre les seves portes amb l'exposició El primer pas. Es tracta d'una mostra pictòrica de la Montmelonina Núria Fontanet. Un viatge
2: introspectiu en què es permetrà conèixer la seva visió personal del món i de l'art. L'horari per visitar és de dilluns a dijous de 10 a 14 hores i els divendres de
3: 17 a 20 hores. Dissabte, 16 a les 9 del matí, al Centre Cultural La Torreta, l'entitat Ludus Historiae organitza una nova jornada de wargames del segle XX, la 11a edició del Montmalu segle XX. Enguany, els generals faran un intensiu d'entrenament de Flames of War
2: Before Late i també es faran tallers d'altres jocs de l'època.
3: El mateix dissabte i a la mateixa hora, a les 9 del matí, el Club Futbol Montmeló Unió Esportiva organitza el camp municipal de futbol el 23è torneig Isidre Vendrell.
2: Es tracta d'un torneig de futbol 7 de categoria A la Vins, amb la participació dels equips Club Futbol Montmeló Unió Esportiva A, Club Futbol Montmeló Unió Esportiva B, Fundació Esportiva Grama, Esport Club Granollers, Futbol Club Cardedeu... Club de Futbol Franqueses,
3: Club Esportiu Europa i Unió Esportiu Canovelles. Diumenge 17 de setembre, a les 9 del matí, una nova edició de la caminada saludable de marxa nòrdica, amb sortida des de la plaça de la Vila.
2: És una activitat oberta a totes les persones que vulguin iniciar-se en aquesta tècnica tan senzilla i a la vegada tan saludable. Si no tens bastons, te'ls deixem. Per inscriure's, cal que envieu un correu electrònic a
3: i també diumenge, un dia 17, a partir de les 11 hores del matí, Mons Observans obre les seves portes. Vina a coneixer un dels jaciments romans més importants de la península Ibèrica. Visita lliure de 11 a 14 hores.
2: No volem tancar la nostra agenda d'activitats de la setmana sense recordar-vos que setembre és el mes de les inscripcions i matriculacions. Comença el curs als centres educatius reglats i també comença el curs als centres i equipaments municipals no reglats.
3: Setembre també és l'inici de les temporades d'activitats esportives dels diferents clubs i instal·lacions relacionades amb qualsevol esport pels infants i joves. Per tot això, setembre és per excel·lència el mes de les inscripcions.
2: L'oferta a Montmeló és molt àmplia. Els centres educatius no reglats com el Centre de Formació de Persones Adultes i l'Escola de Música ja han reobert les matrícules del nou curs. L'Oficina de Català inicia nous cursos a tot arreu.
3: S'inicien els cursos de tallers al mes d'octubre i les inscripcions durant aquest mes. El Casal de la Gent Gran també reobre durant una setmana més les inscripcions als seus tallers. Igual que el Centre Cultural La Torreta que a partir del 12 obre el període de preinscripcions als tallers des d'aquest nou curs 2023-2024.
2: I per acabar, el pavelló obre les portes als infants de l'escola esportiva i a tothom qui vulgui inscriure's a les activitats dirigides de la nova temporada. I no ens oblidem de la nova temporada que comença l'estació jove a partir de la setmana vinent i dels cursos de formació laboral que després d'un mes d'agost de vacances es reprenen
3: a les instal·lacions de la G2M. Aquestes són les ofertes que Montmeló ofereix a infants, joves, públic adult i persones grans. Hi ha per triar i remenar, i ho podràs veure a l'agenda mensual, que aquesta setmana arriba a les llars de Montmeló i que a hores d'ara ja tens en format digital el web municipal. Informa't sobre horaris i preus de cadascuna d'aquestes ofertes i tria la que més t'adapti a les teves necessitats o desitjos.
2: Doncs això és tota la informació municipal que teníem pel dia d'avui. Tot això i algunes coses més les podeu veure, sentir i llegir a les xarxes municipals i al web municipal montmeló.cat o a l'agenda mensual.
4: Atenció a tota la ciutadania. Així sonaran al teu mòbil les noves alertes de protecció civil en cas d'emergència greu. En cas d'incendi, inundacions, accident químic o qualsevol altra situació greu, rebràs un missatge al mòbil amb instruccions per protegir-te. Comprova si tens activada la recepció d'alertes al teu mòbil i, si no, consulta com fer-ho a interior.gencat.cat. En cas d'emergència greu,
0: alerta el mòbil. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Montmeló sona al magxí informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
2: El cavall ha acompanyat l'home durant segles. De fet, se li considera un animal amb molta potència, gràcia, bellesa i noblesa. Amb el pas del temps, s'ha vist que pot contribuir a aliviar certes malalties físiques i emocionals. La teràpia amb cavalls connecta l'ésser humà amb el llenguatge sensorial. Per parlar sobre els beneficis que la relació amb els cavalls té en la salut d'algunes persones, iniciem l'apartat de l'entrevista d'aquesta nova temporada del Montmeló Sona amb Marina Bac i Montse Comas, coordinadores del grup de terapeutes i el grup de voluntariat respectivament de l'associació Soma l'aire de Matada Pera. Bon, bon dia. Hola, molt bon dia. Com us vau introduir en el món dels cavalls i més concretament en les teràpies en cavalls? I quin ha estat fins ara la vostra experiència amb aquests animals? Vale, jo
11: bueno, des de l'inici que ja vaig formar-me perquè des de ben petita ja volia estar amb cavalls. Llavors, la meva introducció va començar com als 4 anys, des de que vaig muntar un cavall, i quan vaig fer-me gran doncs vaig decidir estudiar teràpia ocupacional perquè inicialment sí que és veritat que es valoraven molt els beneficis físics, quan hi havia problemes físics, i no hi havia tants estudis i bueno, tant tan coneixement com el tema social de comunicació que també pot aportar, aportar de beneficis. Mm. Llavors bueno, vaig estudiar teràpia ocupacional i a partir d'aquí has de fer com una formació concreta um, per entrar a fer la hipoteràpia o teràpies assistides amb cavalls. Mm -hmm. Llavors aquí em vaig introduir de ple pues, a fer més formació, a aprendre del cavall, a fer més DOMA, DOMA natural per conèixer i conèixer tot el que és el món, tant del cavall
2: com dins de la teràpia. Mm. S'ha de tenir algun tipus de eh, capacitació concreta per treballar en aquest camp?
11: Si sí, has de ser
2: de base terapeuta,
11: que mm -hmm. pot ser metge, psicòleg, logopeda... Eh, hi ha diferents tipus, eh? perquè és això s'ha anat ampliant cada cop més dins del sector el que és social, educatiu eh, i mèdic. Llavors, has de ser això. Jo soc terapeuta ocupacional i en el nostre centre tenim psicòlogues, educadores socials, i en funció dels objectius que vols treballar doncs ha dhaver aquesta base i després la formació específica, que, que és això que donen diferents universitats, que pot ser un postgrau específic de teràpies
2: amb cavalls o, o també hi ha el màster. I quins tipus de teràpia es poden realitzar amb els cavalls? I quins són els beneficis de la seva pràctica? Com contribueix el benestar de les persones?
11: Per una banda hi ha com la hipoteràpia en sí que és quan el genet no exerceix com funció, però es beneficia de lo que és el moviment del cavall, que és un mm. moviment tridimensional que fa que és com molt similar a la marxa de la persona. Per altra banda hi ha la part més social, més de comunicació que hi ha molts beneficis en, en dificult... amb nens o persones que tenen dificultats en comunicar i a nivell emocional, sobretot, també hi ha molta repercussió aquí, que cada cop hi ha... Bé, bueno, que és el que s'està com en expansió, no? Com un treball més de, de treballar pues, la consciència d'un mateix, la relaxació, perquè el cavall et fa com de, de mirall, no? Són, sí. són animals supersensibles i van molt bé per treballar com aquesta consciència i treballar com
2: l'autoconeixement de les emocions. Mm. I quines persones els poden beneficiar més d'aquest tipus de pràctica?
11: Doncs hi ha, hi ha molta varietat ara mateix, sobretot eh, parlant dels usuaris que venen al nostre centre, els perfils que es beneficien més són eh, nens i nenes amb autisme, eh, persones o joves, joves i adolescents amb problemes eh, més emocionals, sense diagnòstic, no tenen perquè tenir diagnòstic, simplement hi ha com el focus motivador que és com l'estar amb, amb animals i a partir d'aquí es poden treballar pues, tot aquest tema de emocional, no? I també problemes, sobretot els problemes físics, també ja sigui d'ictus, um, um, problemes, malalties uh, degeneratives o bueno, diferents tipus de malalties que tenen a veure pues, a això no? amb el desenvolupament neuro, neuromotor i tot això. Mm.
2: Eh, I com seleccioneu els cavalls que participen en aquest tipus de sessions eh, terapèutiques? Han de tenir algunes característiques concretes, algunes característiques
6: especials? Sí, sí que han de tenir algunes característiques. En principi, l'alçada és molt important. Mm. Són cavalls de mida petita, més o menys a un metre cinquanta-dó, cinquanta a la creu. Han de ser cavalls molt equilibrats, molt tranquils, cavalls que no s'espantin per res tot que nosaltres els fem un treball per de sensibilitzar-lo d'estímuls de, de externs, però tot i així és allà de tenir una predisposició a, a no espantar-se. No poden ser cavalls nerviosos, no poden ser cavalls amb por, han de ser cavalls realment tranquils.
7: Mm.
6: I, bueno, I sobretot això.
2: Mm. Heu dit que hi ha una petita preparació amb els cavalls abans de les sessions. Quin, quin tipus de preparació cal abans de, de les sessions terapèutiques?
6: Sobretot que aprenguin molt a, a com nosaltres movem. Ells van en funció una mica del nostre moviment del cos i un cop ja els tenim eh, totalment integrats amb nosaltres, després el que sí que fem és treball de, de sensibilització, per exemple, doncs, amb pilotes, amb baros, amb conos, amb bosses de plàstic, que qualsevol cosa que nosaltres puguem utilitzar amb els nens és la que hem vist prèviament perquè no s'espantin d'aquest estímul.
2: Mm. El cavall en aquestes sessions és el nex senador però com es comuniquen els cavalls? Quin és el llenguatge que utilitzen amb les persones amb les quals es relacionen? Quina és la manera de comunicar-se que tenen uh, els cavalls? El cavall és, és
6: com una mica, com ha dit la, la meva companya, la Marina, és, és com un mirall.
7: Hmm. Pues,
6: tu estàs enfadat, pues ell també. Tu estàs content i alegre, pues ell està tranquil. Són, són molt simples, no, no, no són complicats. Ells realment són com un llibre obert única, el que fan és que et mostren com estàs tu sí. pues, també hi ha cavalls que interaccionen molt més amb nens que altres, o amb adults hi ha cavalls que, doncs, que amb, amb nens amb, amb teas o amb, amb algun altre diagnòstic important s'apropen molt els oloren, els hi posen el cap al costat, mm. això no tots els cavalls ho fan, això n'hi ha que ho fan ni ha que no
2: mm. Um, hi ha moltes maneres de portar a terme uh, aquesta pràctica. Com decidiu quin és el mètode a aplicar a cada persona?
11: Um, aquí fem primer una prèvia valoració, Bé, la família, perquè és això, tenim en compte l'usuari, però sempre, sempre que hi ha un usuari, bueno, no sé que sigui adult, però amb els, amb els infants tenim en compte 100% la família, els seus objectius, no? a treballar i tot això. Llavors, a partir d'aquí, doncs, com que tenim diferents terapeutes i cadascú um, en el nostre centre, doncs això, hi ha com llibertat d'aplicar el que realment el terapeuta consideri, perquè cadascú té la seva formació. Per exemple, tenim una psicòloga que utilitza el Mindfulness i utilitza aquests mètodes per treballar la relaxació amb el cavall. Llavors és en funció de, de lo que ens explica la família, de com veiem, eh, com veu el terapeuta a l'infant, fa una valoració prèvia, eh, que es tracta de fer una entrevista i fer com un primer apropament, perquè és això, és, es tracta de que és una teràpia també com que ens basem molt en la motivació i l'interès de la persona que ve i per això hi ha com aquests beneficis, no? diguéssim, que és un requisit que la persona ja li agradin com una miqueta els animals perquè nosaltres juguem amb això sí. i és la motivació perquè hi hagi com evolució. I a partir de, de la valoració aquesta, doncs diem, d'acord, vale, pues, anem, anem a prioritzar a treballar pues, la comunicació o la iniciativa perquè es pot treballar molt bé pues, amb els animals, no?, on um, anem a treballar, pues, vale, que, que entengui les seves emocions i que el cavall li faci veure com ell està realment i que aprengui a, a treballar aquest autocontrol, la relaxació. I si és més a nivell físic, doncs és això. No? Doncs, uh, ja implícitament el fet de muntar cavall ja t'implica treballar l'equilibri, la coordinació, um, pots fer exercicis per potenciar tot això, el moviment que et genera és un moviment rítmic mm tridimensional, que fa que també et calmi. El, pas de, el que és terapèutic és el pas en si del cavall, en aquest sentit. Mm. El trot, diguéssim, que et dona un altre tipus d'estímul i el galot, un altre. Sí. Però el terapèutic a nivell de marxa del cavall, de relaxació, de moviment de la cadera, és el pas, que és on fem la hipoteràpia. I és això, és el
2: terapeuta qui decideix els objectius a a seguir. I, I quins, quins objectius eh, terapèutics es poden assolir mitjançant la interacció amb el cavall? Doncs, per exemple, des, tenim des d'objectius més de
11: comunicació social, ah. doncs que el nen comuniqui, que inici, que senyali. Um, després tenim objectius d'autonomia, que el nen millori en motricitat que pugui, perquè no és només muntar cavall allà venen, saluden el cavall i ha la primera interacció sempre s'ha de solar el cavall, els voluntaris el terapeuta mm. um, agafem els materials adapt, si hi ha materials que els hi costa agafar els adaptem a que ells puguin agafar-los no? fem un treball com que aquí ja és com molt holístic diguéssim i sí que els objectius els podríem classificar per àrees i és això, no? l'autonomia vale, doncs treballem la motricitat perquè després ell es pugui vestir sol, perquè després ell millori en poder-se acordar els botons a, a tot això. Després, a nivell físic, igual, no? Si té més equilibri i si té una més bona posició, quan faci tasques a l'escola segut a taula, estarà molt més còmoda perquè tindrà, haurà treballat l'esquena a nivell muscular, treballes musculatura com intrínseca, no? com molt interna els paravertebrals de la columna que que, altres, que és molt difícil treballar amb altres esports. I aquí, amb tot això, treballes una posició que després al nen li serà molt més fàcil estar segut quan hi ha certa hipotonia, que quan tenen el baix to. Pues això, no? Hi ha tots aquests, aquests objectius físics i i diria, no sé si em deixo algun, bueno, i el tema emocional, no? sí. que també ja he comentat. Llavors és això, ha, aquí assolim objectius de que millori l'equilibri, que millori um, el, el reconeixement d'emocions, que millori la capacitat de comunicació, que sigui més intencional. Tot això es pot anar i la base d'això també és que la persona està motivada perquè hi ha el cavall, que és
2: el coterapeuta i és el focus motivador. I com s'avaluarà el progrés d'aquests objectius? Com, com s'avaluarà l'impacte de la teràpia en les persones a, a un llarg termini? Bueno, nosaltres fem un seguiment que els terapeutes en cada
11: sessió registren una miqueta l'evolució i el que hem treballat. I a final de curs es fa com un informe i, i valores una miqueta no? dels plantejaments des de l'inici fins al final i aquí veus l'evolució i és això, no? I hi ha moltes vegades que és com es compleixen objectius però sempre hi han més coses a treballar perquè hi ha com una evolució que pots anar avançant potser comencem fent hipoteràpia que és quan el genet no té mando sobre el, sobre el cavall no el porta un reata decidim no portar regnes perquè quan agafen regnes per dirigir el cavall hi ha més dificultat en l'equilibri però acabem el curs ostres, el nen ha assolit objectius d'equilibri està dirigint el cavall porta regnes s'equilibra fa trossets de tros no ha guanyat to musculat, per tant, podem fer equitació adaptada. Hem passat a fer hipoteràpia, equitació adaptada, llavors una miqueta aquest registre és com diari de sessions i al final hi ha com un informe de, vale, ara estem en
2: aquest punt i plantegem a veure com treballem el curs que ve. I per què cavalls? Què creieu vosaltres que fa el cavall concretament que sigui tan efectiu en el context de la teràpia? Per, per què específicament els cavalls?
6: A veure, el, el cavall el que et fa és que a nivell muscular t'està treballant tots els músculs d'estabilització del cos.
7: Llavors, mm.
6: de, doncs, clar, treballes des de l'esquena fins a la, tot el maluc, les cames... Doncs pues, quan tu baixes del cavall, el teu to muscular ha millorat moltíssim. Doncs mm. pues, si això ho fas regularment tot i que tu siguis una, una persona que no puguis fer activitat física durant el rest, dies, o el rest del teu dia, sí que mentre estàs donant el cavall el fas. I això és el que et dona aquest equilibri i estabilitat. Si millores l'equilibri, millores l'estabilitat, millores la qualitat de vida. Mm. I a partir d'aquí és una mica el que diu la Marina, de que tu pots tenir una vida més normal que no pas si no ho fas.
2: Els voluntaris també tenen un paper bastant important en l'organització. Eh, quin paper desenvolupa el voluntariat a la vostra organització i concretament durant les sessions de teràpia amb els cavalls?
6: A veure, el nostre, la nostra associació és que sense voluntaris no estaria, no funcionaria. Penseu que nosaltres tenim per cada nen hi ha un cavall, un terapeuta i dos voluntaris. Perquè un voluntari és el que porta el cavall i l'altre voluntari és el que ajuda el terapeuta i a la seguretat del nen. L'agafa si, en cas de que tingui molt poca estabilitat, està per ell o està en els seus jocs o participa en la seva dinàmica o en la seva teràpia. Pues, si ens fallen els voluntaris és que no podem fer una teràpia. Mm. Si això ho haguéssim de fer amb gent, doncs, amb terapeutes i pagant el preu de cada sessió que quedaria totalment desorbitat i seria impossible quasi que, que la gent ho pogués pagar pues som a l'aire es basa amb el voluntariat sense ells és que realment seria impossible fer una classe Bé, una, de la, una de les fases importants és la formació que nosaltres donem als voluntaris no, no és arribar i ja està ja soc voluntari de som a l'aire sinó que el primer que fem és explicar-los una miqueta què fem, com ho fem per què ho fem i com has d'estar a costat d'un cavall o sí, lo primer que diem és que respira, relaxa't i estigues aquí. A partir d'aquí doncs, els ensenyem doncs, cada cavall, mira, els cavalls tenen el seu caràcter, cadascú és diferent, doncs, cada cavall quin caràcter té, com s'han de posar de manera segura, que no es posin doncs, i el cavall involuntàriament els trepitgi perquè ells estan massa prop i no guarden la distància que necessita cada cavall, igual que necessitem cada persona. També se'ls explica una miqueta... Uh, com han d'agafar el nen, com ho han de fer, com han de també equipar el cavall, una mica tot. O sigui, perquè ells, quan arribin a la primera sessió, sapin exactament què és el que han de fer i com ho han de fer. Que no facin, per exemple, uh, coses que ens trobem, no? que el cavall es mou i algú xiscla. No, el cavall es mou ningú xiscla. Aquí no es crida, aquí no, no fas un moviment brus, no fas... Totes aquestes coses s han d'haver dit abans, s'han d'haver parlat abans i s'han de d'haver practicat una miqueta abans, mm. perquè si no, pues, la gent s'espanta. Pues, tal com deia la Marina, no podem no tothom és capaç de portar un cavall, has de tenir un caràcter especial, has està molt allà en aquell moment, has està molt segur del que fas, perquè si no el cavall, com tu dubtis, pues, ell dubta i es para, no es mou. Fins que tu no decideixis cap on vas, ell pues, ja et decidiràs. Mm. Aleshores, han de ser persones amb un caràcter molt tranquil, han de ser persones que generalment ja han tingut alguna relació amb cavalls i si no l'han tingut, tothom comença d'auxiliar. I a partir d'aquí nosaltres sempre observem les persones que tenen aquest, més a més aquest caràcter o aquest sabesta i després mica en mica els anem ensenyant a, a portar cavalls. Com
2: s'involucren amb la planificació i, i organització i coordinació de les sessions?
6: Hi ha un voluntari que és el que porta el cavall uh -huh. és a dir, que l'agafa, ajuda a preparar-lo i després és el que el dirigeix el que agafa per una corda i el porta doncs, a fer o excursions a la muntanya o a treballs a la pista segons el que mani el terapeuta que ell sempre és el que, el que ho dirigeix tot i el segon voluntari en el moment que estem doncs, preparant el cavall o saludant-lo i tal vigila, doncs de que el cavall no el trepitgi està pendent del nen o va buscar-li joguines o el que convingui i en el moment que el nen puja és un dels responsables de la seva seguretat. O sigui, físicament l'agafa o el té agafat perquè el nen no caigui. Si el nen ja té una estabilitat, doncs va al seu costat, amb la mà molt a prop del peu, per si es desestabilitza, agafar-lo de seguida. Si realment n'hi ha molta més, doncs aleshores ens relaxem una miqueta més i ja estem més per les joguines o per amagar jo què sé, jocs per fer una, una teràpia després o el que sigui. Però està totalment involucrat, o sigui, comença la sessió amb el nen, acaba la sessió amb el nen, de fet el nen o, o adult eh, el saluta quan arriba, es despedeix quan marxa, o sigui, és un més de l'equip. L'equip són cinc.
2: I per acabar, i a nivell personal, quins aspectes del treball amb els cavalls trobeu més gratificants? Hi ha alguna experiència significativa que vulgueu compartir? Bé, bueno, jo
11: per mi el fet de que sigui en un entorn natural,
2: a la muntanya, que és un...
11: estem parlant de teràpia i, i poques teràpies són a l'aire lliure. Vull dir, realment és un punt molt... o sigui, a part del cavall en si, és, és tot. És l'entorn, és l'ambient, és el fet aquest, no?, que, que interacciones amb molta gent. Um, i els, els usuaris per ells no és això, no és una teràpia no? és, és, van a muntar cavall i van a fer una activitat d'esport que potser cap no pot fer cap més activitat d'esport mm. no? per molts d'ells és això I, i, bueno, i sobretot per nosaltres bueno, els cavalls no han format part de la nostra vida sempre i el fet de poder treballar colzeu colze amb ells perquè clar, no sé, a vegades es parla que és una eina però per mi és com un un ajudant més, és com, és com un coterapeuta, no és una mm. eina és, com, no, és que sense tu no puc i tu sense mi, doncs tampoc faríem res, no? Pues per tant, no ets una eina, és que tu un coterapeuta realment mm. I,
6: i re bueno, no sé si vols afegir alguna coseta. No, és exactament el que ha dit la Marina, és la relació amb ells, la relació amb el medi natural amb l'entorn, és que ja només estallar per nosaltres i ens relaxa nosaltres mateixos, o sigui, les primeres que fem teràpia som nosaltres el fet d'estallar amb els cavalls mm. si a més a més, després, doncs tots els usuaris que et venen i veus com milloren veus lo que contents que estan, el que feliços que són pues i és, ja, és que ja t'omple
2: els cavalls us han ensenyat alguna cosa que apliqueu a la vostra vida diària, què, què, és, què us han ensenyat els cavalls?
6: Està en el moment, estar allà mm. i a relaxar-nos
2: Sí. Doncs moltes gràcies, Montse i Marina, per apropar-nos al món de les teràpies amb els cavalls. Ha estat una conversa molt gratificant i a vosaltres, oients, us esperem el proper divendres amb més Montmeló Sona a Ràdio Montmeló. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
7: gràcies.
2: de cada mes acompanya ens a Ràdio Montmeló a aprendre un vermut amb Alex Atanes, Bruno Cáceres i un convidat nou cada programa. Un vermut con. El primer diumenge de cada mes a Ràdio Montmeló. T'imagines un lloc on descobrir, on explorar, un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca la Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques
4: i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i el coneixement bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona
2: I tornem amb la secció de consum la primera secció de consum de la temporada amb l'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor Hola, bon dia. Molt bon dia a tothom i bé, com tornem ara de les vacances avui ens expliques quines incidències es pot
8: trobar a la gent a l'hora d'anar de vacances, veritat? Doncs mira, aquest és eh, comentava abans, no? fora d'antena, que aquest és el no et diré el primer perquè fa molts anys que sóc fa, fa més de 20 anys que estic amb no? aquesta professió, però és casualment l'any que eh, més reclamacions estic tenint, per exemple, de companyies aèries mm. bé, les companyies aèries se'n reclamen durant tot l'any i m'entén un nivell. Potser l'estiu hi ha més vols, lògicament, la gent potser viatja més per vacances, però tampoc havia tingut mai un volum exagerat. Pot ser coincidència o no, oi? Però jo et comento el que he percebut, que he notat doncs un increment tant amb la cancel·lació de vols, amb el retard de vols, amb la pèrdua de maletes... Això pel que fa als avions és una, un increment que, que sí, que jo he notat, no sé si algú que m'escolti potser també li ha, li ha tingut algun inconvenient. I què pot fer el ciutadà davant d'aquestes incidències? Doncs mira, eh, fins i tot et podria dir que jo he sigut un dels afectats. Mm. Eh, vaig arribar a Barcelona de viatge i vaig perdre les quatre. No van arribar a les quatre maletes, no? Eh, em va servir de pràctica, evidentment, però jo tenia coneixements, però evidentment hi ha molta gent que no els té, no? I alguns veies que anaven una mica perduts, llavors vaig també ajudar no? a dir que és el millor, no? evidentment el primer que s'ha de fer és sortir de l'aeroport amb un part eh, el que es diu el PIR no? el part d'incidència que un dels casos que jo he tractat Uh, doncs van tenir que sortir de l'aeroport sense el part d'incidència perquè els sistemes informàtics, en concret en un viatge a Sicília els sistemes informàtics doncs, estaven col·lapsats o no funcionaven perquè havia hagut els incendis de Sicília i just havien obert l'aeroport feia una hora per, per, perquè també el tenien tancat pels incendis, vull dir que tot una mica caòtic i van haver de sortir sense, sense part no? el part d'incidència.
2: El part aquest d'incidència eh, informen dins l'aeroport la, que has de fer això? Sí, en el sí, sí. En el
8: que... uh, per exemple, en el cas de les maletes hmm. igual que m'ha passat a mi aquest cas de Sicília on hi ha les cintes no? les cintes de, de transport de les maletes. En els mateixos eh, espai de les cintes ja hi ha la oficina que no és de cada una. O sigui, cada companyia no té la seva sinó que no en va per grups. No? I en allà hi ha les oficines, pràcticament en tots els aeroports no? una mica civilitzats, en mm. doncs les cintes ja hi, hi ha aquestes oficines de reclamació. Per tant tot aquell que no li arribi la maleta, el que ha de fer és esperar fer cua i sortir d'allà amb el part. aquesta persona Sicília que t'he comentat va sortir sense sense aquest parte i realment després es, es veu, perquè m'ho ha explicat, que tot el procés següent de reclamació doncs és més costós i fins i tot li posen traves doncs perquè que si no queda caritat, que si queda caritat, que si vostè la va rebre realment després cinc dies i no tres. Vull dir, realment és important tenir aquest document mm. no? i si s'ha de fer cua, com jo vaig fer en el meu cas, cua, potser vaig estar una hora i mitja, però és que l'altra opció és fer-ho per la web de les pròpies companyies, però, primera, és més eh, complicat, més enrevessat. Si tu s'urs de l'aeroport ja no pots tornar a entrar i si aquella web no et funciona bé o no et fa cas o no acabes bé el procés, ja no tens una marxa enrere. Per tant, sempre és molt important, en el cas de perdre la maleta, sortir de l'aeroport amb aquest part d'incidència on en un document et diuen un número de seguiment, eh, et pregunten, evidentment, quan es troben a on es han de portar, perquè en el meu cas era quan ja he arribat a casa. Mm. pot passar quan m'estàs a destí. Llavors, tens que donar pues, també el nom de l'hotel o d'on estiguis, una petita descripció de les maletes eh, i, i amb això pues, fan el seguiment. Mm -hmm. S'acostumen a trobar, és pèrdua per pèrdua, no, però en algun cas pot haver-hi la pèrdua total. Què passa? Durant els primers cinc dies, des de que pesa les maletes, eh, és una empresa que es dedica... a simplement aquest transport de maletes que no té res a veure amb la companyia aèrea i durant els primers cinc dies és aquesta empresa la que gestiona la búsqueda i fins, te porten a casa o a l'hotel la maleta. A partir del cinquè dia fins al 21è dia doncs és la companyia aèrea qui se'n fa càrrec tu tens que llavors traslladar la reclamació ara sí per internet a vale. la companyia aèrea si pues és Wellings, és Suisseur si és la que sigui i li comuniques aquesta pèrdua de maleta un cop transcorregut al 21è dia, es considera legalment, tot i que aparèixer algun dia, eh? es considera legalment la, la maleta perduda, ja, definitivament, i mm -hmm. llavors la pròpia companyia tu li de reclamar la indemnització. Vale. Que té un tope per persona, per maleta, de 1.100 i pico d'euros. Tope. I aquí és on hi ha el problema, que ningú té declarat ni facturat, no té etiquets de la roba que porta dintre d'una maleta, i menys si pues, compres un regal o el que sigui. No? Llavors sí. aquí és quan la discrepància, per tant pot existir molta per tant és important realment i creuar els dits que te la trobin abans del 21è dia, abans de dir ja està, desapareguda, i ara anem a indemnitzar, perquè mai t'indemnitzen realment el que hi ha dintre d'una maleta. És una mica qüestió de sort, no? Sí, en aquest cas sí. Això és pel que fa a la, la pèrdua o retard en el lliurament de la maleta. En el cas del retard, doncs perquè l'avió pel que sigui surt més tard del que tu havies previst, doncs ja hi ha unes indemnitzacions establertes, si més allà de les 3 hores de, de retard, i aquestes, aquestes indemnitzacions establertes, que va segons la, la distància, si no és sí. el mateix d'aquí a Menorca, que et cancel·lin un vol, ai, que te'l retrasin, que d'aquí a Cuba, no? la indemnització és més alta, però ha de transcurrir més de les 3 hores. Llavors has de reclamar la pròpia companyia. I si la companyia no et fa cas... L'Agència Estatal de Seguretat Aèria, un organisme del Ministeri, que està a Madrid i que té una web, i que si algú, evidentment, ha de fer la reclamació pot venir a l'Ajuntament, que l'assessoraríem, mm. doncs fa el seguiment d'aquest tràmit. No amb la pèrdua maletes, però sí amb el retard de l'avió. Mm. D'acord? I què més pot, suc... bueno, i pot succeir? Després la cancel·lació del vol. Miri, doncs aquest... aquest vol no surt. Sí. Perquè sí, no, no mai et diran la veritat, però aquest vol no surt. on t'han de donar eh, allotjament el sopar, l'esmousar, el dinar, el que... fins al següent vol. Vale. Vale? Eh... I amb... a no ser que tu, doncs, pel que sigui, deixes comprar un altre bitllet, llavors hauries de demanar la indemnització d'aquest altre bitllet. Uh -huh. En la cancel·lació del vol també tens una indemnització semblant, per no dir idèntica, a la del retard. Eh? Clar, si tu el cancelen és com un retard, tot i que voles. És a dir, en el cas del retard no et donaran potser l'hotel, Eh, però sí que en el, en el de la cancel·lació sí, perquè aquell dia no surt l'avió sortirà l'endemà o cap de dos dies, però en tots dos casos hi ha un retard, tant en el retard com en la cancel·lació. Per tant, tu pots reclamar també igualment quan arribes a destí. He tingut aquest cas un tema de Cuba, de Cuba de Mèxic, mm. doncs que van sortir ben bé un dia i mig més tard. No? Eh, com Això causa un inconvenient al final. Si és de tornada, potser no tens inconvenient de perdre un hotel, de perdre un, un enllaç, però Simplement, escolti, jo he pagat per tornar al dia tal perquè puc a treballar o pel sí. que sigui. En aquest cas crec que la persona volia, volava via Lisboa, per exemple, i pues, tenia la idea de passar-se 12 hores que era l'enllaç a Lisboa. Pues això bueno, però això s'ho ha perdut. Però això s'ha indemnitzat. Llavors aquesta persona està reclamant la indemnització per aquest retard. Però pues, clar, pensa que de Mèxic aquí supera els 1.500 quilòmetres i pot sortir fins a 600 euros per persona.
11: Mm.
8: Vull dir que és una bona indemnització, sí, eh? sí. perquè si són una família de quatre, pues surten més de 2.000 euros. Eh, clar, de tot un avió, que això és, és veritat, tot un avió de 200 o 300 persones d'aquests grans, quanta gent sap que pot reclamar? Quanta gent té un lloc on reclamar una oficina consumidor sí. en el seu municipi? Doncs pues d'un avió de 200 o 300, te'n quedaran 50 o 40. Per tant, aquí està el truc de les companyies, que sí. tant se'n fa i fan el que els dona la gana. No, però només, jo sempre intento informar la gent no? doncs, doncs que, que sí o sí s'ha de reclamar.
2: Hmm. I la manera de fer-ho és anar
8: a l'oficina o també... A... Si són retrasos retards o cancel·lacions, ho pots fer a la web de la pròpia... Vale, a la mateixa web. Sí, perquè més no hi ha res a discutir. O sigui, no és... No, tinc que demostrar que l'avió va sortir... No, no, escolt, no cal demostrar res. Estan tots els bitllets, vull dir, el transport dels avions, els horaris tot està molt establert. Potser la causa, la causa no la tenim ni ens la diran, però l'Agència Estatal de Seguretat Aèria sí que la té. El que sí que s'ha de sortir amb el partit d'incidència és la maleta, perquè mm, tu quan reculls una maleta sí, no sí. firmes un rebut conforme has la maleta. Tu reculls la maleta de la cinta i, i surts. Pues, tant pots sortir amb maleta com sense. Per tant, sortir sense és el que tu tens que demostrar. I hi ha
2: algun tipus d'incidència més que sigui recurrent per a aquestes dates?
8: Clar, és que podríem parlar d'hotels, de reserves... La veritat, no n'he tingut. Hmm. No, I saps que treballo més d'un ajuntament i de moment no n'he tingut no és una cosa... no, no sé, però tot cas si ha succeït, el que la gent ha de fer és reclamar en mateix lloc, en un hotel en un booking, en el que sigui no? i després l'oficina del consumidor doncs, pot intervenir si no s'aconsegueix el, el que un vol però curiosament aquest any l'accent la poso en el, en el transport aèric
2: mm. Hi ha alguna
8: cosa més
2: que vulguis
8: afegir? que Ja tornem a estar aquí que hem estat un mes de vacances sí Eh, a veure què a veure, aquest any 23-24 a veure què ens espera de moment molta feina perquè ja he vist molts registres d'entrada moltes instàncies i gent doncs, que durant l'agost també ha presentat instàncies recordar que la gent pot presentar una instància a l'Ajuntament demanant i aportant documents no? i explicant els fets demanant que l'oficina del consumidor reclami a X empresa que pot demanar cita si prefereix que estem els dimecres pel matí i els dimarts per la tarda i que, bé, aquí estem doncs, per ajudar a tots els ciutadans amb els seus dubtes espero, durant el curs que tinguem també alguna jornada per a la gent gran, com ja vam fer aquesta abans de les vacances mm. i, bé, bueno, un, un cop al mes estarem aquí, si ens convideu mm. no, per traslladar també una mica les, a les persones usuàries i consumidores, doncs, tots els seus neguits i, i ja està, aquí està amb, amb les piles carregades, de moment feu que la, la bateria eh, aguanti a fins com a l'estiu que ve doncs sí.
2: no, moltes gràcies Oriol i ens veiem el més que bé. gràcies a vosaltres
8: <fixi>
0: Aca-chum-bou-bou, aca-chum-bou, chum bou bo.
9: L'esport per mi ja és una forma de viure.
2: Jo
6: no em plantejo viure sense fer qualsevol tipus d'esport. Desconnexió.
2: Deixar
5: de davant tot el que hagi passat al llarg del dia i poder-me centrar en alguna que al final em fa feliç.
3: Molta. L'esport t'ensenya a superar-te, a afrontar reptes i a aconseguir els teus objectius.
4: Uh, tinc tot el dret de poder patinar.
9: Jo, quan era petita, no tenia referents femenins. Ara a dones amb qui fixar-me i dir «Buah, jo vull ser com ella». Activa't. Realment
2: hi han coses més importants que fer esport. És una part molt important de la nostra vida. Viu. No ho deixis perquè algun dia podries ser tu referent per altres nenes petites. Fes esport. El que més t'agradi i sobretot no ho deixis. És superimportant en totes les etapes de la nostra vida.
5: Corre. moto, Activa't. I viu. La Diputació de Barcelona amb l'esport femení.
2: Ensenya'm la Llengua. Un programa de l'Oficina de Català, amb Susana Corcho. El tercer divendres de cada mes a les 5 de la tarda. I ja hem arribat al final del programa d'avui. Però abans d'acabar, recordem la programació que podreu trobar a la ràdio durant el que queda de setmana i durant la setmana que ve.
3: Demà dissabte, dia 9, a les 12, torna Gran Gent Gran. El col·lectiu de pensionistes de Montmeló ens porta un nou programa en el que es parlaran de les vacances.
2: Diumenge 10, a les 12 del migdia, serà el moment de fer un vermut amb l'Àlex Atanes i el Bruno Caferes. En aquest capítol d'un vermut con parlaran de com han passat les vacances
3: i ja deixem de banda el tema vacances ara que tornem al lloc de treball necessitarem una estona de meditació per alleujar l'estrès la Míriam García ens ajudarà amb un nou podcast de Medita i Connecta dilluns 11 a les 8 de la tarda
2: fem la volta a la setmana pel proper divendres a les 12 del migdia teniu una cita amb el programa que esteu escoltant, al Montmeló Sona i més tard a les 5 de la tarda toca el moment d'aprendre sobre la nostra llengua amb la Susana Corxo de l'oficina de català amb una nova edició d'ensenya amb la llengua divendres 15 a les 5 de la tarda.
3: I amb tot això marxem, però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiomó o a través del telèfon i whatsapp 637 150 702.
2: Molt bon cap de setmana a tothom, passeu-vos-ho genial al Lielo Festival i recordeu tornar la setmana que ve perquè Montmeló tornarà a sonar divendres 15 de setembre de 2023 a les 12 del migdia.
7: El borffan, familiar ffamilia i geisio byw a bod T'i'n canu, t'i'n mynit, t'i'n cari, t'i'n machlit fel seren en y glas Ond t'i'n am y C'en d'i ffod y flama a codi dyfuria o Catania Catania Ti di methu o'r blaen, ond wedes di yn hollol blaen Rhaid colli cwsg er mwyn cur o T'i'n myny, t'i'n cari, t'i'n machlyt fel seren One